0: Moi, le judo, c'est pas ma passion.
1: Quoi C'est pas ta passion Elle est chelou, elle <rire> T'es sincère, là <rire> C'est comme si la sœur il y en a une, elle dit « Non, mais je suis pas une vraie sœur à l'Ouelle
2: Triple dose de plaisir dans ce nouvel épisode, avec trois jeunes athlètes dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. À respectivement 21, 22 et 24 ans, Romane Dicot, Shirin Boucli et Marie-Ève Gaillet représentent le présent, mais aussi le futur du judo français et mondial, avec à L3 une moisson de médailles complètement folle sur ces dernières années, des championnats d'Europe aux championnats du monde. Les trois cats et complices sont vos hôtes aujourd'hui car elles n'ont pas vraiment eu besoin de moi pour mener leur propre débat et vous le verrez, ça déménage sacrément. On a parlé de leur préparation olympique, de l'ambiance en équipe de France, de la pression du poids à maintenir en compétition et du statut de Teddy Riner avec cette bande de copines comme on aimerait tous en avoir. Un entretien sans langue de bois avec cette génération de 4 françaises qui déchire tout et avec le méga smile s'il vous plaît. Salut les filles Salut <rire> C'est beau, j'adore ce salut collégial. Oui. Euh, donc vous l'entendrez effectivement euh, pour la première fois. Nous sommes quatre, enfin trois, trois invités et moi. C'est la première fois que ça arrive dans le podcast. Je suis super contente que ça arrive. Surtout avec vous <rire> <rire> C'est gentil. Non, vraiment, je le, je le dis. Euh, alors, pour savoir qui sont les trois personnes que j'ai en face de moi et que vous ne voyez pas et que vous avez, dont vous avez juste entendu le <rire> « salut <rire> », est-ce que vous pouvez, alors pas vous présenter vous, mais présenter euh, la personne que vous avez à votre gauche Je commence Ouais, vas-y. Euh, donc, je suis à côté de Marie-Ève Gaillet, euh, 24
0: ans, double finaliste mondiale, dont un titre en 2019 et euh, qui est une super belle gosse. Voilà. <rire> <rire> <Yes. Yes. rire> Marie-Ève, du coup, <rire> moi je suis à côté
1: de euh, Chérine Boukli, 22 ans, euh, championne d'Europe, euh, je ne sais pas combien de fois championne de France, mais on ne compte plus, hein, <rire> le palmarès international, importe. Et, euh, et aussi une belle gosse, mon équipe <rire> prend des belles gosses, oui. tous les quatre euh,
3: <rire> Ouais, voilà. merci. <rire> Alors, du coup, moi, c'est pas à ma gauche, mais. Euh... C'est prêt, ouais, bon, en face. Ça passe. <rire> Alors, Romane Dico, 21 ans, qui est deux fois championne d'Europe et qui est dans la catégorie des plus de 78 kilos et qui est aussi une belle gosse, du coup. J'ai <rire> oublié voilà. préciser
1: que Chérine était en moins de 48 kilos, pardon.
2: Voilà. Donc, c'est euh, pour résumer l'interview des belles gosses, quoi. Voilà. Ouais, <rire> Ils font du judo. Qui <rire> font du judo, on précise quand même. C'est vrai, je crois qu'on euh, n'a même. même pas non, précisé pas la discipline, de voilà, ce qui est quand même très important, <rire> parce que c'est quand même la, ba... enfin, la base. <rire> Vous faites toutes les trois le même sport, qui est le judo. Oui. Vous êtes dans trois catégories différentes. Donc, euh, moins de 48 pour Chérine. Oui. Euh, je ne vais pas dire de bêtises. Moins, euh, ouais, moins de 70 pour euh, Marie-Ève. Et... Plus 78. de 78 pour euh, Roman. Voilà, je voulais pas dire de bêtises. Yes. Vous êtes dans trois catégories différentes. Vous vous entraînez pas forcément au même endroit. Euh, Roman et Maria, vous êtes au Paris Saint-Germain. C'est ça, qui est aussi un club de judo. Hein, mmh. après, oui, ça. <rire> Parce que Quand on dit Paris Saint-Germain, c'est oh, pas oui. la première chose auquel on pense. Et toi, Chérine, tu es aussi en région parisienne, mais oui. euh, tu es euh, Flamme 91, c'est ça Oui, c'est ça voilà donc euh, vous êtes quand même euh, sur Paris hein.
0: bon, on s'entraîne en fait toutes mmh. à l'INSEP ensemble en fait voilà. c'est une fois par semaine on va dans notre club euh, respectif dans club respectif.
1: une fois par semaine c'est oui. ça
2: oui ok le reste du temps vous êtes à l'INSEP à l'INSEP ensemble les jours, euh, mmh. tous
1: les jours on voit euh, ces deux belles gosses <rire> <rire> on est tous les <rire> jours ensemble belle
2: gosse. super et bah Merci beaucoup d'être là. C'est top de pouvoir vous avoir toutes les trois parce que vous êtes trois grandes championnes. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est top. Et pour une, une grande judo 4 cup comme moi, <rire> je tiens à dire quand même, je tiens à préciser que j'ai eu ma ceinture jaune de judo. On peut l'applaudir, on bravo, peut l'applaudir quand, bravo, quand bravo, même. <rire> quand j'avais 9 ans, voilà. Et euh, ça a été un gros traumatisme pour moi dans ma jeunesse.
3: <rire> Carrément un traumatisme.
2: <rire> J'ai fait un an de. On s'en fout. C'est pas le. Tout le monde a fait du judo, en fait. Je crois que tout le monde a fait du judo dans sa jeunesse. Ouais. C'est ça oui. qui est cool aussi, c'est que c'est un sport que tu fais souvent en fait quand mmh. t'es petit. Et donc bah tu vois typiquement moi j'en ai fait un an. Ça a été un très mauvais souvenir parce que je me faisais malmener. <rire> enfin tu vois je faisais déjà 10 kilos à l'époque si tu veux. Donc euh, c'était une catastrophe. Et bon bref donc ça reste un très mauvais souvenir. Mais c'est un superbe sport. Euh, bon alors pour rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais bien qu'il y en ait une de vous euh, qui prenne la parole pour me définir ce qu'est le judo selon elle. L'ancienne, <rire> parle à l'ancienne.
1: Alors, euh, le judo, c'est un, un art martial euh, bah, qui a été fondé euh, au Japon, donc qui vient du Japon. Et d'ailleurs, toutes les prises que, de judo euh, sont en, en japonais, euh, qui consistent à, à dominer son adversaire euh, d'une manière ou d'une autre euh, au Newaza, donc du coup, on va dire, c'est debout. Ouais. Où, euh, non. Non, et le, le, non pardon le Tachiwaza pardon, qui est debout oh là là. et le Neuaza qui est au sol pardon. Et, euh, et du coup de, de gagner par Hippon <rire> on voit la fille elle fait du judo depuis super longtemps <rire> et, euh, et du coup de, de gagner par Hippon euh, en dominant il euh, y a un rapport de force et les catégories de poids comme euh, on l'a cité tout à l'heure et il euh, y a plusieurs, il y a diverses manières de, de gagner euh, debout comme au sol en utilisant sa euh, bah, force, à force et, et celle de l'adversaire aussi euh, pour, euh, pour mener à bien euh, le combat et gagner le combat.
2: Parce qu'on parle souvent du hippon, mais on peut gagner par d'autres manières que le hippon. Oui, en, exactement.
1: Oui. en fait,
0: on peut, on peut gagner aussi avec un Wasari, mais en fait, euh, hippon, le combat s'arrête tout de suite. Donc, euh, je mets hippon en 10 secondes, et gagné en 10 secondes. Chaos, en fait. Voilà, comme un KO en boxe. Sauf que Wasari, en fait, il faut attendre la, la fin du temps, euh, les 4 minutes, pour savoir si on a gagné ou pas.
1: Wazari, c'est pas complètement sur le dos, c'est entre le mm. dos et, et les fesses qui étaient anciennement coca. Et... Et vous pouvez gagner au point aussi,
2: à la fin du temps réglementaire. Bah, c'est
0: wazari en ça. fait. Okay. En fait, en gros, euh, bah, soit on marque hippon et c'est KO, donc on va dire c'est euh, le combat il gagne directement. Ouais. Soit on met deux wazari aussi. Deux wazari, ça fait un hippon, donc le combat s'arrête. Okay. Soit on met un wazari, donc imaginons, bah, je marque un wazari sur mon adversaire. Jusqu'aux 4 minutes, si j'ai cette avance-là, en scores, fait. Du coup, voilà, mais... j'ai gagné. Et après, bon, si il y a égalité, bah, ça va au Golden Score, simplement.
3: OK. Soit le nez Mais bizarre. sinon, on peut faire en. Oui, c'est ça. En liaison au sol. Et donc là, on tient le partenaire au sol. Et il y a un certain nombre de temps. C'est. Euh, 20, 20 secondes. Donc au bout de 20 secondes, on marque ypon, si on le tient au sol. Après, il y a aussi des prises de soumission, donc euh, l'étranglement ou la clé de bras. Et là, bah, l'adversaire le... tape, du coup. Donc c'est. Ou pas, <rire> du coup, des fois. Ou meurt. Ou on coup. arrive. Euh... <rire> Non On va non, bah, effrayer personne, non, mais... il a rien de meurtre en tout cas. Non, 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 il n'y a pas de, y a pas de personne mort. Personne mais... ne
2: meurt fait du judo, les gars. <rire> <rire> bah, justement, c'est ma deuxième question. Mais est-ce que vous pouvez me dire un peu, euh, chacune, je vais vous donner la parole à chacune, mais pourquoi, pourquoi le judo, c'est un sport qui, qui défonce en fait Pourquoi il faut que les gens regardent le, le judo selon vous moi, je pense que c'est parce que c'est un sport où déjà où il y a.
0: Enfin, tous les gabarits peuvent être représentés en fait. Il y a peu importe ton poids, peu importe ta taille, tu, f... tu trouveras forcément euh, ta place dans le judo. Bah, on part de 48 kilos. En cadet, il y a même 40 kilos. Donc voilà, il y a vraiment très très léger et euh, il n'y a pas de limite. Donc euh, c'est un... vraiment un sport où tout le monde peut s'identifier et euh, bah, tout le monde peut faire du judo tout simplement.
1: Moi, comme a dit Roman, euh, vraiment, ce que j'aime dans le judo, c'est que les gens ont, qui connaissent pas, ils ont tendance à nous poser la question. Ah, mais elle est plus petite, ah, mais elle est plus grande. Non, 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 la plus petite, elle peut, de la même catégorie, mmh. bien sûr, elle peut complètement euh, défoncer euh, la grande. <rire> et euh, la grande, avec son allonge, elle, elle peut complètement euh, écrabouiller la petite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de profil. ce qu'elle disait, mmh, Roman, il mmh, n'y a ouais. pas de profil. Et ça qui est génial, parce qu'on peut avoir tellement d'a priori. Euh, sur, euh, sur l'adversaire la, qu'on va avoir mais euh, qui peuvent être complètement faux et on peut prouver le contraire et, et ça qui est beau ça qui est beau euh, dans notre non, sport non moi je
3: suis d'accord aussi c'est euh, c'est que tout le monde ça peut en fait tout le monde peut gagner bah, avec du travail bien sûr hein. mais euh, <rire> ouais, mais ce que je veux dire c'est que tu peux prendre une fille qui est euh... Qui est super costaud, enfin, qui est beaucoup plus... On appelle ça bœuf chez nous, un peu. Ouais, <rire> Donc, euh, qui est vraiment... Enfin, bah, voilà, elle est super bœuf. Tu le sens dans les mains et ouais. tu te dis, purée, comment je vais réussir Et en fait, après, tu arrives à trouver des solutions parce que tu te sers... Je sais pas, il y a toujours des petites erreurs qui font que ben, tu vas trouver une solution ou tu vas te servir de sa force, en fait, pour pouvoir la faire tomber. Elle va s'y mettre toute seule. Du coup, ben, moi, je trouve que c'est de la sensation, en fait. Et c'est ça qui est... qui est cool aussi. Parce que des fois, tu te rends pas compte que tu as fait une action... Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi donc, euh, Et la fille, elle est tombée toute seule, t'as pas forcé. Hein. Et là, tu regardes la vidéo, tu te dis, ah ouais, j'ai fait, fait placé, ça. <rire> non, Vraiment. mais carrément, c'est de tout, on C'est
2: technique, en fait, aussi.
1: Ah bah sûr, oui. Oui, ah, oui, oui. Oui. Ce qui est cool d'avoir Romane aujourd'hui, dans, dans ce podcast, c'est qu'elle, elle, elle illustre un peu, on va dire, parce qu'elle est dans la catégorie des plus 78, qui est ouais. la catégorie des lourdes. Et euh, bah, c'est pas la plus costaud, en
2: fait. Ouais. Et ouais. c'est ça qui est trop beau. Oui, parce beau. que dans, dans ta que catégorie, il n'y a, a vraiment être, pas, euh, limite, -à -dire à pas de limite. C'est-à-dire pas 78 comme 100, euh, 150 oui, potentiellement. c'est ouais. Hein. Ouais, Donc euh, ouais, là, les écarts sont beaucoup plus grands. Carrément.
0: C'est vrai, mais du coup, euh, ça appuie encore plus le fait que c'est pas le, le plus gros gabarit qui va, qui va gagner, en fait. Chacun se sert de ses atouts. Donc il y en a qui vont être... Ça va être la longe, il y en a, ça va être la force, il y en a la rapidité. Donc vraiment... Euh, les qualités de chacune en fait
2: peuvent faire en sorte qu'elles peuvent performer, tout simplement. Ouais. Bah, ça me fait rebondir parce que c'est vrai que vous êtes dans un sport où il y a des catégories de poids, vous le dites là depuis tout à l'heure. Mmh. Euh, vous êtes pesé, je crois, avant chaque compétition, donc oh c'est oui. quand même.
3: <rire> <rire> oui, on est pesé.
2: Oui. Comment, et c'est hyper particulier, donc c'est pas le seul sport, bon, il y a la boxe, il y a, a d'autres sports, les, souvent les sports de combat. Mmh. Hein. Mmh. Euh, comment on gère ça au quotidien Parce que c'est hyper particulier quand même d'être défini un peu dans son sport par son poids. Et pas par d'autres caractéristiques. Enfin, euh, comment vous vous gérez ça Puisque. Mais après,
3: il faut être. On sait. Enfin, il faut être au poil le jour même, le jour de la pesée. Donc, euh, si on n'a pas de compétition de deux mois, un truc du genre, il euh, y en a qui vont. qui vont se faire plaisir, hein, qui vont manger. Euh... Enfin, moi, la première, je sais Out que. Outrance, hein. <rire> <rire> je sais que je vais pas faire attention. Je fais pas attention tout le temps à ce que je mange. Hein, donc, il euh, y a rien. Je sais que la semaine avant la compète. Bah voilà, je commence à me dire, là il faut que je descende un peu quoi. Mais sinon ça va, c'est pas. Enfin, moi je sais que dans ma tête, je suis pas en mode, euh... bah purée, faut, truc, faut que je sois tout le temps en poids, temps, faut pas bah. que je sois trop lourde. Que... Ouais, bah non. Pas bah. que je fais pas de gros régime toi aussi. Bien moi, sûr, oui aussi. Tu vois. C'est pour ça, après, c'est vrai que bah, c'est difficile. Vois. <rire> moi euh... mais ça peut être
1: difficile moi c'est totalement différent euh...
3: mais tu te fais plaisir Marie quand même bien sûr voilà vous, vous voyez mais il y en a stories, les gars. mais bien sûr mais il y en a d'autres qui font que il y en a et en fait déjà
1: déjà le fait qu'on soit accompagné déjà par des professionnels on va ouais. dire euh, dans la diététique dans la diététique pardon et, ou dans la nutrition ça ça nous aide mais c'est sûr que moi je sais que tu vois je me dis si ma carrière elle finit ou même quand je suis en vacances ou pendant le covid ouais. tu vois je, je savais que je mangeais un plat je savais combien je mangeais enfin je suis pas non plus matrixée par rapport oui, à mon poids et tout ouais. mais quand même ça nous a ça, pas attention ça, 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 je pense que ça a quand même déforme un peu notre manière, notre rapport avec euh, avec la nourriture. Enfin moi personnellement sûr. je sais que ça déforme mon rapport avec la nourriture.
3: Bien
1: sûr que je mange beaucoup, mais euh, mais voilà et ouais on fait attention et puis de toute façon si on n'est pas professionnel ça payera. Euh...
0: Moi je fais pas de régime donc euh, j'ai pas ce genre de problème. <rire> ça veut pas dire que tu manges mal. Non non voilà. j'allais dire oui. j'allais bah, dire j'allais dire que j'ai bah, mon poids de forme en fait donc on va dire que je sais que voilà je suis à plus ou moins un kilo de mon poids de forme. J'ai pas non plus enfin euh, comme c'est pas la plus lourde qui va gagner, je vais pas me dire, ok c'est pas grave, je m'en fous, euh, je vais prendre 10 kilos, enfin c'est pas tout ça, j'essaie de rester en poids de forme. Mais c'est vrai que comparé aux filles, je me dis pas une semaine avant la compétition, oulala, je suis à 2 kilos de, de la. Fin de la, ma catégorie quoi donc il faut mmh. que je fasse régime j'ai pas ce problème là c'est ouais. mais... bah même
2: c'est à dire que toi oh oui, si t'es si ah oui. si en dessous du poids c'est plus bon donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant aussi parce que vous avez trois profils qui sont super mmh. différents vous êtes dans des catégories de poids qui sont très différentes aussi opposées il... ouais, ouais, opposées bah ouais,
1: <rire> je peux vous dire que quand je suis en chambre avec Romane je l'envie tellement <rire> <rire> moi je suis en régime et tout dernière ligne droite et tout et elle elle mange et tout Roman mange pour moi vraiment
2: non, mais c'est cool justement d'avoir ces différents ces différents discours aussi et de et de s'en rendre compte parce que je pense qu'on s'en rend pas forcément compte mmh, aussi mmh. tu vois quand t'es pas de, quand t es pas dedans et que, et que chaque catégorie oui. finalement a ses avantages et inconvénients si je puis dire donc euh, c'est donc ouais. hyper intéressant euh, moi j'aimerais bien aussi revenir sur un sujet parce qu'en en, en allant un peu scruter sur vos différents euh, profils <rire> <oula> <rire> en allant l'inspecteur euh, l'inspecteur, euh, voilà <rire> euh, j'ai remarqué que vous aviez un point commun mis à part euh, plein d'autres points communs vous en avez pas mal au final mais euh, c'était euh, la famille j'ai l'impression que la famille pour toutes les trois c'est un truc qui est hyper important ouais. euh, et que vous avez toutes vous me dites si je me trompe évolué dans un milieu familial sportif de base alors ma, Maria peut-être un peu moins <rire> je vois que tu opines du chef compliqué. ça représente quoi
0: pour vous la famille euh, bah moi c'est le pilier enfin je pense que sans des personnes proches et nos parents nos frères et sœurs qui nous entourent enfin moi je sais que j'aurais pas fait j'aurais pas eu ce parcours là en fait parce que j'ai toujours eu mes parents qui m'accompagnaient et même je pense que mentalement ça aide de se dire que peu importe où tu vas, tu sais que ta famille t'accompagne et tu sais que tu peux te reposer sur eux. Enfin, moi, c'est vraiment... Mon père est là à toutes mes compétitions. C'est pour ça qu'avec le Covid, il souffre parce qu'il ne peut pas venir. Ouais. Mais il vient à toutes les compètes. Mes frères et sœurs, ils m'encouragent. Ma mère, c'est pareil. Et Je pense que c'est super important bah, de savoir d'où on vient. Et je sais que si j'ai un problème, si j'ai des questionnements ou quoi. Mais je peux m'appuyer sur mes parents. Et, et je pense que c'est bah, un vrai plus. Et c'est très, très important pour moi, en tout cas.
3: Moi, je trouve que ma famille, en fait, ça me motive. Mm. Donc. Euh... Donc moi moi du coup qui vient d'une famille qui fait de du judo. Ouais. <rire> donc le papa qui a fait du judo, mon oncle, son frère qui, qui ouvre le club, enfin bon, toute une histoire de famille. <rire> Et donc tout le monde s'est mis au judo, mes cousins, enfin c'était vraiment tout le monde. Et donc depuis bah mes parents ils m'ont toujours suivi donc comme Roman, sauf que bon, ils sont ils ne ils sont pas venus avec moi à l'international, sauf au Championnat du Monde Junior. Mais sinon, ils, ils suivaient tout le temps. J'allais, On était en voiture tout le temps, en Clermont, là, à Lyon, machin. Donc, de partout. La colonie. Et c'est ça. Et puis, le fait d'avoir eu mes parents, mon père qui faisait du judo, etc., je me suis toujours dit, moi, que je, bah, je voulais faire mieux mmh. que lui. Et donc, euh, c'était encore plus motivant. Enfin, avec le Covid, en plus, on n'a pas forcément de public là à l'heure d'aujourd'hui. Mmh. Mais je sais qu'au fond, bah, je sais qu'ils sont là à me regarder ouais. et tout. Donc... Euh, tu sais pourquoi tu es là, tu sais pourquoi tu fais ça, c'est pour toi, mais pas que. Et, et du coup, ben, ouais, ça, ça motive à fond.
1: Moi, je viens d'une famille, euh, du coup, euh, pas forcément sportive. Ils ils, mes parents l'ont été euh, en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, ils en ont fait, mais c'était pas des sportifs de haut niveau. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai pas forcément grandi dans un, un environnement sportif. Mon grand frère et ma grande sœur, ils en ont fait. Mais euh, c'était des petits loisirs, euh, peut-être à peu près comme toi. <rire> <rire> Donc, elle a la ceinture
2: jaune, c'est ça Ceinture jaune. Ceinture
1: ceinture jeune, jeune, ceinture. Voilà. Euh, on va dire qu'ils faisaient du sport euh, dans ces eaux-là. Et euh, non, c'est sûr que ma famille, c'est hyper important. Je suis très, très, très proche de ma maman. C'est ma meilleure amie et ma maman en même temps.
0: Elles n'ont pas coupé et... le cordon, clairement. Ah
1: non, on, <rire> pas, on a pas coupé le cordon. Et d'ailleurs, j'appréhende ce genre-là. Non, non, honnêtement, c'est ma mère, par contre, hors Covid, comme Romane, elle m'accompagne à tous les championnats, sans exception. Euh... Je sais que mon frère, ma sœur et mon père, je sais qu'ils me suivent. Et euh... non, la famille, c'est une force parce que je pense que c'est eux qui nous font redescendre sur Terre, on va dire, au moment où on pourrait, on va dire, un peu s'envoler ou un peu euh, être déconnecté je pense qu'il ouais, n'y a, y a que ça de vrai, en vrai, de vrai. Il y a la famille et les amis. Et, et c'est vraiment euh, c est, c est ce qui nous fait du bien de se retrouver, d'être en famille, savoir qu'on est entouré et que, de savoir qu'on a aussi un soutien. Parce que c'est beau le judo, hein, c'est très beau. Hein. On, on fait beaucoup de choses, on, mais il y a beaucoup de sacrifices et tout. Et mmh. le fait d'avoir la famille, c'est
0: un soutien énorme. Les doutes aussi. Mmh. Quand on peut douter euh, par rapport à un une performance, ou, on sait que la famille, c'est ceux qui sont les. Qu'on qu performe qu ou qu'on performe pas, pardon ils seront là en fait, c'est pas les, les, les vicieux qui seront là, ouais ok on a gagné, Romane tu es là, tu perds, tu te, les te, opportunités te voilà, exactement. Te next, ta famille elle sera là tout le temps, qu que arrive, tu hein. gagnes, que tu perds, que tu arrêtes le jeu de demain, elle s'en fout en fait, parce que c'est toi qu'elle aime et, et peu importe ce que tu fais, donc je pense
2: que c'est vraiment super important d'avoir ce soutien familial et ce socle dur en fait. Tu parlais, Marie-Ève, de, de sacrifices, ouais. euh, parce que pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, bah, ça passe souvent par des sacrifices. Euh, comment, déjà, quel, quels sont selon vous les sacrifices et, euh, que, vous avez dû, que vous avez dû faire pour arriver au niveau où vous êtes Et comment vous le vivez au quotidien, ça euh, Moi, je dirais
0: que c'est des sacrifices, mais après... Au fur et à mesure, en fait, commencer ce qu'on veut. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais c'est plus des choix, en fait. Oui. oui. C'est des, des sacrifices. Par exemple, pour toi, peut-être, tu vois, t'as une soirée, on va se dire, bah non, je commence la semaine prochaine, j'ai pas venir à ta soirée. Mais nous, c'est, on pourrait y aller dans l'absolu. Mais on sait très bien que par rapport à notre performance, par rapport à ce qu'on voudrait faire, le on euh... prend le, voilà, on prend c'est un choix, en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu la balance et, voilà, c'est, c'est très proche, mais je pense que c'est vraiment des choix, en fait, qu'on, qu'on se, qu'on s'oblige à faire, entre guillemets, parce qu'on sait que, oh, attends, voilà, objectif, ouais. pour notre, pour nos objectifs, pour l'entraînement, pour le repos, en fait, il y a plein de petites choses. Je sais pas, moi, un mariage, bah non, je suis en stage, je peux pas aller en, au, à ton mariage. Mm. Ou j'y gagne une grosse fête ce soir, bah non, enfin, pas pour moi, mais je suis au régime, par exemple. Je <rire> vais pas, pas venir faire ta raclette, tu vois. Donc, euh, vrai, parce que je sais qu'après, qu je vais devoir galérer pour mon poids ou quoi, et je pense que c'est plus des choix et c'est un mode de vie, enfin. Non, mais
3: oui, après moi, pour ma part, comme je viens, bah, du sud de la France, moi, mon, moi du coup, le oui, le sacrifice que je trouve qui est le plus, bah, le ouais, plus flagrant. Voilà après, c'est la famille, donc euh, je les vois pas souvent. J'essaye de redescendre quand je peux, mais bon, quand on est tout le temps en tournoi ou en stage ou en prépa, on, on peut pas descendre. Et puis des fois, ça sert, bah, ça sert pas à grand chose de descendre, même si des fois je le fais, hein, que le week-end. Mais euh, j'essaye d'essayer. Ça peut être fatigant Oui, hein. voilà, c'est ça. Donc j'essaye de descendre le max que je peux. Je demande des fois aux entraîneurs de me laisser le vendredi, comme ça que le... je sais que le vendredi je descends, je rentre le lundi matin, un truc du genre. Mais euh, voilà, quand il y a les tournois, des fois, je, je vais pas les voir de mmh. deux mois, trois mois, et c'est le plus gros. Mais ça, bah, depuis que je suis petite, après, bah, j'ai décidé ouais, de... de faire ça. Mais bon, après, voilà, comme tu dis, Roman moi, je suis d'accord, pas... le reste, c'est pas vraiment des sacrifices, c'est nous qui avons décidé mmh. de le... Bah, on sait ce qu'on veut, quoi. Ouais, ouais, clairement.
2: Tu disais, tu disais euh, depuis que je suis petite, euh, j'ai décidé de faire ça. Mais mmh. à quel moment... Moi, c'est toujours un truc qui me, qui me passionne. À quel moment vous vous êtes dit je vais peut-être pouvoir en faire mon métier, entre guillemets, mmh. parce que voilà, je sais que vous avez pour certaines aussi des doubles parcours et que vous, vous faites mmh. des études à côté ou vous travaillez même. Euh, mais à quel moment on se dit « Ok, euh, je vais vraiment en faire mon métier et je vais devenir la meilleure dans ma catégorie ?» Moi, je pense que la question de métier, elle ne nous concerne pas vraiment
1: parce qu'on va plutôt dire vivre d'une passion et ouais. pas vraiment métier. Mais c'est sûr que moi, dans la notion que j'avais quand euh, j'étais plus jeune, j'avais 13 ans et euh, mon tout premier professeur, Eric, il vient dire à ma mère, bah, si elle veut faire du... si elle veut devenir championne, en fait, c'est maintenant. Et moi, je pensais que c'était... Non, c'était à 25 ans. Euh... Non, sport-études, c'est à 25 c'est celle qu'on
2: voit à la télé. <rire> tu bah, oui, euh... mais qu'est-ce
1: qu'il raconte Lui, à 13 ans, je vais aller en sport-études. mais <rire> j'ai
2: laissé
1: ma en fait, mère euh, et, 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 pour, et pour moi, ça a été un choix et un sacrifice en même temps, parce que ouais j'ai laissé mes copines, euh, ouais. Que, ouais, que ouais. beaucoup dont j'ai perdu de vue. Moi, c'est aussi... Mmh c'est aussi là où je reviens, où c'était un peu un sacrifice et que j'ai perdu d'amis, enfin, de vue beaucoup d'amis qui disaient, bah non, qui comprenaient pas ou qui comprenaient, mais qui étaient obligés malgré elles de faire elles-mêmes ce sacrifice ouais. de, de moi parce que parce il que y avait des compétitions et tout. Et après, pour parler de métier vraiment, enfin euh, de, de passion du coup qui dont on peut vivre, euh, après, je pense vraiment, là, au moment où j'ai réalisé, c'est quand je, je suis arrivée à l'INSEP. Ouais. Avant, j'étais en Pôle Espoir, en Pôle France, et je réalisais pas, forcément, je savais que je voulais devenir une championne, mais c'était toujours vaste alors que j'étais quand même, dans... je commençais à être dans le moule, vu que l'INSEP, c'est le top de la, Parfois, de la pyramide en fait. Et quand je suis arrivée à l'INSEP et que j'ai vu les champions, j'ai dit, bah ok, c'est en fait, c'est maintenant que... C'est du sérieux en fait. C'est sérieux, c'est ouais. maintenant que... que je veux devenir une championne et que je vais mettre les choses en place pour... Mmh. Parce que moi, à l'époque, c'était Martine Dupont, on avait une discussion avant que je rentre à l'INSEP, elle me disait, est-ce que tu es... Est es prête à beaucoup travailler Je dis, bah oui, enfin... <rire> Et En fait, je réalisais pas la, la charge de, de travail ouais. quand, quand elle m'avait dit
3: S'il te plaît, Martine, si tu m'entends,
1: <rire> Non, je regrette rien. vraiment, vraiment, je regretterais.
3: Vous, les filles, vous êtes pareilles Oui, oui, c'est pareil. Parce qu'au début, on fait. Et... C'est vrai ah, que même moi, je, ah, savais, je connaissais pas. En fait. en fait, je faisais du judo pour faire du judo parce que j'aimais. <rire> et puis derrière, c'est vrai que j'ai vu une copine à moi qui rentre en structure, mais bon, je connaissais pas trop le. Dé... Enfin, je savais pas ce que c'était. Et donc, elle a un an plus que moi, donc elle rentre, c'était Camille Roussel. Mm -hmm à Montpellier, et, euh, et puis je me dis, oh ben moi aussi je veux y aller, tu vois. Enfin, genre un truc comme ça, hein. genre. ouais, ouais, je veux y aller, moi aussi. Et pareil, mais des trucs comme ça, on connaît pas forcément. Même avant, je connaissais les kimonos bleus et blanc là, l'équipe de France. Pour moi, c'était euh... hmm. et là, je vois en cadet euh, de France, des Thunes. Euh, on me dit, tu vas faire une European Cup en Croatie, quoi? Je me souviens, j'étais allée voir ma mère, je dis, ouais, ils m'ont dit, je vais aller en Croatie, maman. <rire> elle m'a dit mais pour faire quoi Je sais plus mais je vais aller en crossfit. <rire> <rire> non, mais pour dire qu'on en fait on avance on avance on sait pas trop où on va. On sait qu'on a envie d'être comme ceux qu'on voit à la télé mais on sait pas comment on va faire. Et puis après quand on arrive à Nicep on, on se dit ah ouais quand même là on voit les tableaux, on voit mm. tous les champions avec nous, on se bah, dit que c'est que quelque ici, part
1: ouais. je me dis heureusement que c'était on était insouciante ouais. parce que je pense que si on nous avait expliqué exactement euh, ce qui allait se passer. Ce qui allait <rire> <rire> non, en vrai de vrai, je pense que c'est bien que le fait qu'on qu ait été oh insouciant, oui, tu vois, on, on, on l'a su un peu le plus tard possible et ou ouais. je pense qu'on était prête en tout cas. Bah, ah, moi, moi c'était pas trop bien, comme ça.
0: Oui, ah oui, Moi, comment bon, j'ai commencé tard, en fait. Enfin, entre guillemets, j'ai commencé à 13 ans. Non, tu peux dire c'est tard? Ah hein. Oui, j'ai commencé à 13 pas, ans. <rire> en général, le judo, les gens, ils commencent, ils ont 3 Petit, ans, 4 ans, 6 ans. Mon père a fait du judo, maintenant. Et moi, c'était pas tous comme ça, en fait. Genre, j'ai mis au judo un peu par hasard. Après les Jeux de Londres, parce qu'il y avait Audrey de qui a fait sa médaille. et Du coup, mon ouais. père, il a dit, OK, elle a commencé à 13 ans, va faire du judo. J'ai dit, OK, vraiment, je m'en fous. Genre, j'aime bien le sport, quoi. Donc, euh, j'y vais. Et j'avais des potes qui faisaient du judo. Et en fait, Dès le premier cours, enfin j'étais la plus grande, la plus baraque, et mon coach il m'a dit "Ok, tu passes au cours adulte direct". Et j'ai fait une séance avec le cours adulte. Il a dit "Faut que je vois tes parents". Donc en fait moi c'est, elle est tellement, j'ai pas eu le temps d'après. Oui, j'ai pas eu le temps de me dire en fait c'est du loisir. C'est pas directement dans le... Au, ni... pas le haut niveau. On était cadets ouais. mais, mais parce que c'est le... ouais, les adultes. Oui fait... en fait ça allait dire ça coule. Enfin j'ai même pas eu le temps de me dire je fais du judo pour m'amuser entre guillemets. Parce que mon coach, il m'a dit, il faut que je vois tes parents, euh, si t'es d'accord, je vais t'emmener le maximum, enfin, le plus haut possible, parce que je pense que vraiment des qualités physiques, etc., etc. Et on a dit juste, OK, parce qu'en fait, j'adore la compète, j'ai toujours été compétitrice, ouais. première de la classe, tout ça, enfin, bref, la compète à mort. <rire> et du coup, je me suis dit, bah, si, crois-moi, OK, let's go. Et donc, en fait, ça coulait coulé de source, j'ai fait deux ans en club, je suis allée en structure au bout de deux ans, et en quatre ans, j'étais à l'INSEP, donc c'est vraiment allé super rapidement. Donc, moi, j'ai pas vraiment eu le temps de me dire, à partir de là, OK, je me suis dit que c'est possible, parce qu'en fait, c'était naturel entre guillemets. Tu as été dans, dans l'engrenage, toi très rapidement Ah vraiment, direct, enfin j'ai commencé à l'âge où peut-être Chirine allait en structure, moi je commençais le judo. Donc mm. ça veut dire que j'ai pas eu le temps de faire Pôle Espoir, Pôle France, enfin je suis allé, euh... voilà, mm. j'ai fait Club Pôle, F... Pôle Espoir, INSEP. Donc ça ouais. allait très très rapidement pour moi. Donc c'était un, un peu différent par rapport aux filles.
2: Sur une fusée. t'as tu n'as pas mm. vécu comme nous, c'est clair. Exactement. Non, pas du tout. Tu n'as
3: pas vécu <rire> comme nous.
2: C'est une question qui va paraître très bête, mais maintenant, bon, vous êtes encore hyper jeune, vous avez 21, 22, mm. 24 ans, hein, donc très clairement, vous, avez, vous, êtes, vous êtes très jeune, mais qu'est-ce qui vous motive à la médaille olympique, moi c'est l'or
0: olympique, clairement. Et comme je suis compétitrice en fait, pour moi c'est tous les trucs que je fais, c'est des, des étapes. Donc dans ma tête je coche, j'ai fait championne d'Europe, championne de France. Je n'ai pas faire les mondes, mais j'espère faire championne du monde. Et dans six mois, même pas, dans quatre mois c'est les Jeux, bah je vais cocher le championnat olympique. Et je pense que c'est cette idée aussi de toujours se dépasser et de me dire, ok cette étape je l'ai passée, bah l'étape d'au-dessus de c'est quoi en fait Tout comme quelqu'un au travail euh, dira, ah, je sais pas moi j'vais des tel objectif, bah l'année prochaine je vais valider ton objectif. Et ben bah, moi, c'est comme ça en tout cas que je le pense, c'est en mode, ok, t'as fait ça, et ben bah, comment tu peux faire pour essayer d'avoir ce qu'il y a au-dessus Et comme en fait, il y a toujours au-dessus en fait, tu vas faire un titre, bah t'auras deux titres, tu voudras deux titres, il y en a mm. deux, t'en voudras un troisième. Donc je pense c'est l'un objectif de plus en fait, à chaque fois, essayer d'aller chercher et de se dépasser, d'aller toujours au maximum de bah, de ce qu'on peut faire en fait, simplement. Mm
1: c'est la même chose oui. je pense pour tout... moi c'est la gagne ouais, mmh, mmh.
0: comme elle a... Roman elle a tout dit je suis, non, <rire> mais... je suis désolée
1: <rire> je sais que on voulait pas mais Roman elle a tout dit pour ouais. le coup c'est la gagne la gagne et une fois que une fois qu'on a gagné on va encore gagner mmh, c'est mmh. pour ça qu'on c'est ce qu'on aime en fait c'est l'adrénaline c'est la victoire vraiment être la meilleure mmh. clairement ouais
3: le plaisir
0: il est à... il est là après mais sur le coup, quand je viens à une compétition, je me dis pas, je viens pour le plaisir, c'est bien, j'ai participé. Mais ben non, en fait. Si le je plaisir, perds. Ouais si, ouais. si je ouais. perds, ben, je serais dégoûtée. Et ce qui est normal. Enfin, après. Il y en a qui peuvent se dire, ouais, mais t'as fait ça. Mais non, en fait. C'est pas l'objectif que je m'étais fixé. Je voulais le podium, je voulais la médaille d'or. Je voulais pas, euh, être, avoir la sélection, en fait. Et donc, ça fait que, bah, j'ai pas réussi à performer cette compétition. Bah, la compétition d'après, c'est un autre objectif. Et je vais performer là. Et je pense que c'est aussi notre, on veut toujours plus, en fait. Et mmh. je pense que c'est aussi ça qui caractérise les sportifs de haut niveau. C'est que toujours plus. Parce que, on n'est jamais satisfait, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et il y a toujours d'autres trucs, à d'autres compétitions à gagner, d'autres titres à aller chercher. Donc, voilà, toujours plus de temps qu'on peut. Je pense qu'on ouais. ira, simplement.
3: Ouais exactement.
2: C'est quoi ouais. la sensation quand on est sur euh, la plus haute marge de la boîte, si je puis dire <rire> Marie-Ève, l'ancienne
1: <rire> La sensation, bah, c'est de la fierté personnel, et, et pas que, parce que derrière nous, il y a une famille, un pays, enfin c'est un tout, il y a un, y a un, un premier club, un premier entraîneur, c'est une histoire, mmh. c'est toute une histoire avec nous, donc euh... moi après, je suis très très croyante aussi, donc euh, c'est voilà, je le vois comme une bénédiction et je suis... Non, être sur la plus haute marche, c'est comme on dit... C'est aussi, aussi, aussi euh, le fruit de notre travail. Mmh, aussi. Mmh. Donc ouais. c'est de la satisfaction. Ouais, tellement de choses.
3: <rire> ah oui, non, mais tu te, sens... bah, tu te sens bien en fait. Es... C'est difficile à, à décrire. Oui, c'est ouais, ça en ouais, fait. On sait qu'on a fait, vois, dans tous les cas, tu as une journée difficile, je pense, où bah, mmh, mmh. tu es stressé, etc. Bon, tu te sens, tu te sens bizarre. <rire> et après, une fois que... Bah... As réussi tout d'un coup tour descend
1: ouais, l'adrénaline et en fait sens, tu, c
3: est... C est... C est... tu te sens bien tu vois ouais mmh. vraiment tu te sens tu trop bien et tu es là tu as envie de garder ce moment tu as envie de rester sur le tapis ah ouais, super longtemps de... euh, pour que, que ça soit <rire> ouais, mais c'est vrai hein. tu te dis mais purée. Une sorte de
2: drogue ouais ah, non, vraiment, mais vraiment ça, et après les jours
3: ils passent tu te dis mais c'est passé en cinq minutes quoi pourquoi je suis pas resté ah ouais, plus longtemps le, le, le lendemain
1: tu es là tu déjà la nuit enfin la nuit tu dors pas mais tu repenses à ta journée
3: Ouais, non, mais c'est ça, tu repenses à ta journée. Tu, tu re... réponds à
2: tes messages sur Insta, tu
3: ah fais <rire> <de> le DM. <rire> ouais, ouais,
2: bah, moins marrant, mais bon, c'est aussi des moments de vos carrières. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous perdez, en tout cas, où vous n'arrivez pas à atteindre un objectif que vous vous étiez fixé Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ok. sur euh, beaucoup, moi, beaucoup moins d'entraînement. Oh, ouais, de ouf, Il n'y a plus personne. Ouais. Non oui. Romane, et Marie mais. Roman, Chérie, Maria, a quitté faire... le groupe. Hein. <rire> non, du coup, moi, personnellement, je crois que d'abord, je me sens, je me sens, genre, je me sens super triste, et en fait, je me sens vraiment, d... je me, déçois moi-même. Je sais pas comment dire. Je, je je ressens de la frustration. Après tout dépend de la manière avec laquelle j'ai perdu. Mais quoi qu'il arrive. Je, je ressens de la frustration parce que j'aurais toujours voulu gagner. Donc, il y a toujours un truc que... Moi, qui n'aime pas avoir de regrets, bah voilà, je, je, je regrette de ne pas avoir fait ça à tel moment. Et là, je, soit je commence à, à, à penser au, au combat, en fait. soit mais Je sais que le premier sentiment que j'ai, c'est de la
3: déception envers moi-même. Bah, le premier truc, c'est que je n'ai pas envie qu'on parle. J'ai envie de, de rentrer et euh, d'être toute seule dans mon, dans mon coin. Même si je ne peux pas rentrer, je suis toute seule dans mon coin. Et puis... Et puis voilà de toute façon puis j'ai envie de parler à personne qu'on m'appelle pas ni rien qu'on me laisse au moins la soirée tranquille que oh, je redescende mais la cap
1: tu la cap Potter
3: <rire> <rire> non mais c'est ça t'es déçu déçue tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait en fait franchement euh, t'es ouais voilà t'as juste envie de disparaître toi. exactement
0: ouais clairement moi je pense enfin quand je perds, je pleure un bon coup parce que moi je suis une pleurnicharde. Je pleure euh, <rire> tranquille, alors laissez-moi pleurer dans mon coin. Quand, quand je perds, et eh ben, j'ai honte parce que j'ai peur d'avoir déçu les gens. C'est pas moi, genre. vous voyez ce que je veux dire ou pas ouais. Mais moi c'est pour ça que j'appelle pas mes parents. Moi je me dis, en je fait. Je préfère
1: pas les honte, appeler le vois. premier ah jour, hein, J'appelle direct On pleure ensemble au téléphone.
3: J'appelle personne, <rire> j'attends et après je les appelle un autre jour et je leur dis, je bon bah. Et on parle pas de la compétition, moi c'est mort Qu'on me dise rien
0: Clairement. Après, ça dépend vraiment comment on perd parce qu'en plus, au Judo, tu peux, te... oui, voilà, tu peux bien perdre et mal perdre. En fait. Ça dépend, ça dépend. Je pas précisé, ça dépend, mais ça dépend. Tu peux vraiment, vraiment bien perdre des et fois mal perdre. On peut perdre.
1: discuter, des fois, on ne peut pas parler. En fait. Des fois, c'est
0: vraiment. Il y a rien à dire. Il y a des fois, tu te dis, ouais, j'ai tout donné, mais ce n'est pas passé. Ce n'est pas pareil ouais. que j'ai pas vu cette opportunité et on, on me l'a mise en fait. Tu, tu te fais balayer, première séquence, tu te dis, ah ouais, j'ai déconné, je n'étais pas prête. Ce n'est pas pareil que tu as fait tout ton match et. Tu perds au Shido, ou, ouais, Shido c'est les peu, pénalités. Ouais. Parce ouais. que l'arbitre, bon, après, tu, quand il y a un arbitre, de toute façon, ça peut toujours être discuté. Ou alors parce qu'elle bah, était plus forte que toi, et des fois, c'est ouais, en, voilà en fait, en fait, une fille plus forte que toi en face, tu peux faire ce que tu veux. Plus forte à que toi le, le moment. Là, oui, à cet instant-là. Oui, sur, sur le match, là, à elle est forte, forte. forte. Voilà, ça, ça, c'est comme ça. Donc, il y a vraiment différentes manières de perdre. Mais moi, c'est vraiment. Je pleure un bon coup, après, j'appelle mon père. Voilà. Et on en parle un peu. Et. Et après, on essaie d'effacer plus rapidement possible. De toute façon, je pense pour se dire que c'est pas une fin en soi ouais. et ouais. qu'on a d'autres objectifs plus hauts en fait. Ouais. Bah, je pense qu'on relativise
2: tout... On peut dire que le judo c'est votre passion, mais euh, pourquoi, si vous deviez l'expliquer, pourquoi le judo c'est passionnant Justement.
0: En fait, j'allais dire parce que moi, le judo c'est pas ma passion.
2: Quoi C'est pas ta passion <rire> Elle est chelouelle! <rire> T'es sincère, là?
1: <rire> <rire> c'est comme si les sœurs à il y en a une, elles dit mais c'est, je suis pas une vraie sœur à l'Ouel.
0: <rire> non, en fait, c'est pas trop... en fait, c'est pas trop ma passion. Et c'est ça que des fois, quand j'ai ce genre de questions, je sais pas trop comment répondre. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps d'apprécier le sport. Comment expliquer? La performance est venue en même temps que, le... que... L'intérêt que... pour ton sport. Voilà. Donc, en fait, moi, je me suis, quand je me suis inscrite, on m'a dit, tu peux gagner. J'ai dit, ok, je veux gagner. Et en fait, c'est... Plus, ce qui m'anime, c'est plus le fait de performer plutôt que le fait de faire du judo. Après, du coup, j'adore faire du judo. Enfin, là, on me dit va faire du foot. Je ne sais pas si je faire du foot parce que je ne connais pas le foot. mais En fait, comme l'idée de performance est venue en même temps que mon intérêt pour ce sport, bah, c'est un peu brouillé. Il n'y a pas trop de limites. Je ne sais pas vraiment si le judo, c'est ma passion. Et... Mais en tout cas, ce qui m'anime tous les jours, c'est vraiment bah du coup j'aime ça quand même bien sûr mais c'est plus je veux performer et je veux être la meilleure de ma catégorie de mon sport
1: bah c'est ça qui te fait vibrer mais c'est ça qui t'apaise mais
0: c'est Yannick on s'entrepasse passion tu c'est pas pareil hein
1: non qu'est-ce que bah si qu'est-ce qui te passionne à qu'est-ce qui qu'est-ce qui passionne à rester en judo aujourd'hui bah toi tu c'est la victoire oui
2: bien sûr c'est ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs quand je disais ce qui te motivait c'est exactement ce que t'as répondu vous les
1: filles vous considérez que le judo c'est votre passion oui oui alors moi j'ai moi il y a moi cette question fallait pas me la poser il y a grave des grave trucs à dire Vas-y, vas-y. Non, déjà, le premier point, c'est que euh, tu vois, toute cette, toute cette période où on s'entraîne et qu'on a le stress, le doute, mais qu'on a l'envie aussi de gagner et que au final, ça, ça se passe à la compète et ça passe ou ça casse. Déjà, c'est un truc que j'aime parce que l'entraînement, je vais pas vous mentir, j'aime pas.
0: Euh, <rire> c'est la, 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 <rire> la compétition
1: et c'est la gagne. Et comme je sais que je dois passer par l'entraînement pour ouais. ça, eh ben. Finalement, je prends plaisir à, à m'entraîner montrer quand je suis à l'entraînement, je me dis ah ça m'excite et tout là, je vais lui faire ça et tout. Tu vois, la, la, la projection, la je projection, pense que ouais. c'est ça qui déjà qui c'est une chose que j'aime parce que le fait de me dire que quand je le serai en compétition, je le ferai et ça va passer. Après euh, comme j je suis quelqu'un qui a, qui a la foi et tout, euh, je trouve c'est une manière de c'est une manière de... de retranscrire un peu euh, je sais pas ma relation avec Dieu dans le sens où bah tu vois quand j'ai quand j'ai foi, quand je combats, ben bah, j'ai foi, je vis la chose et plein de gens pourront te dire euh, on, voit, on, on voit pas, et ben pour moi le fait quand je suis en compétition, tu, on pourrait trouver ça bizarre mais moi je, je me sens encore plus proche de enfin pas, pas, pas comme si j'étais en train de prier mais je me sens vraiment proche de Dieu je sais pas, c'est un moment où... une connexion c'est une connexion parce que pour moi c'est le don qu'il m'a donné donc c'est vraiment un autre moment que je vis euh, on va dire de, de ma foi et euh, après aussi comme j'arrête pas de le dire les filles venons on prend notre retraite ensemble parce que si je me retrouve avec une autre équipe de France <rire> Ben, ça ne sera pas du tout les mêmes vibes et je ne vais pas vivre la chose de la <rire> même manière. Donc à chaque fois aussi, il y a ça, ce, ce côté notre équipe de France, est, elle est incomparable. Je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'être ensemble aussi. On sait que quand on va combattre, on sera toutes. Il n'y aura que nous. Il y aura la fille et nous et l'arbitre. Lui, on ne le compte pas. Il hein. y aura <rire> la fille et nous. Et en fait, le, tous les à côté en équipe de France, c'est du kiff. Et, euh, et franchement j'espère qu'on va pas trop se perdre de vue sauf celles qui vont partir et tout à l'étranger mais, mais voilà quoi c'est un tout, voilà. moi c'est mes trois points qui font que que je ouais. kiffe
3: bah, moi du coup je pense que pareil, toute cette, euh, toute cette préparation euh, avec euh, comme tu dis ce stress et tout plus après à la compétition et quand ça aboutit bah ça euh, c'est quelque chose qui, bah, que je kiffe et puis, euh, après, voilà, moi, la différence, l'entraînement, c'est bon, des fois, j'aime bien, des fois, je suis pas trop fan, <rire> mais, euh, mais je sais que j'aime bien le fait de me dire que bah, je peux toujours progresser, toujours évoluer, apprendre beaucoup de choses encore. Et, euh, et voilà, quand tu fais des entraînements où bah, tu as des sensations, même en compète, hein, quand, tu, quand, tu trouves, euh, quand tu sens le judo, parce que voilà, moi, j'aime bien avoir je un judo, c'est ça, en sensation et... Pas trop forcément en force tout le temps, mais voilà, quand t'es là, tu mets un balayage, t'es vraiment satisfaite. Tu vois, je l'ai jamais encore fait, j'espère que je vais le faire, mais enfin, mais, j'ai déjà fait l'entraînement et vraiment, c'est satisfaisant de ouf. Donc, quand tu dis que t'es bien et, euh, et que t'es là, tu mets un peu, tu joues en fait, c'est du jeu. Enfin, moi, je sais que j'essaye de prendre plaisir et de me dire, bah là, vas-y, joue, amuse-toi. Enfin, t'as pas besoin de. Faut, faut pas prendre non plus tout au sérieux, surtout l'entraînement. Voilà, amuse-toi, éclate-toi et, et va, quoi. Et du coup, quand t'es dans ce mood-là et que tu fais et que tu t'exprimes en plus, bah, je, trouve ça, je trouve que c'est ce que, ce que j'aime et que ce que je kiffe. Après, bah, bah, ça va se mettre en place tout, petit à petit en compétition, parce que la compétition, c'est toujours différent. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et, et puis Et ouais, voilà. puis, même la, la victoire, quand tu sais que tu as travaillé tant de temps pour, pour, bah, y pour enfin y arriver, bah, tu te dis franchement, c'est vraiment le kiff.
2: Et Romane, du coup, si je devais te poser la question, c'est quoi ta passion Je ne sais pas. Cours. Je cours. Sais. Non mais bah, la, la couture non, la pas couture. Non, bien.
0: non mais après je sais pas Passion c'est un grand mot Non il y a des trucs que j'aime bien faire Genre euh, j'aime bien coudre euh, à côté. T'as les... pas de passion genre. Non. Et pour moi une passion c'est quelque chose bien. Que quand tu le fais t'es veux... passionné Donc mais pour moi le sais. judo c'est une passion mais non, mais tu cas, cas, Non mais pour moi une passion c'est en mode un truc En fait la question c'est Est-ce que si on vous paye pas vous allez faire du judo bah oui, parce bah qu'on a, comm... suis... oui. a commencé. Mais on, bah on bah pas moi, pas... moi c'est ça. Moi, je sais pas si là, il n'y a pas cette notion de performance et de, et de... payer, ce n'est pas, pas forcément un tu veux Voilà. Ouais. Est-ce que le judo parce loisir, je que... sais pas ça m'attirait moi... Ça m'attire pas le judo loisir, tu vois. Je vais pas me dire, je vais faire du judo parce que ah, j'aime ça.
1: C'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu as goûté au haut niveau, ouais. et ben, tu feras du judo loisir avec tes enfants. Tu vas pas faire du judo loisir. Mais tu t as, t as pas... fait du loisir
0: avant de faire du haut niveau. Moi, j'en ai pas fait du loisir. Tu vois ce que je veux dire Ah ouais, t'as raté ouais. le coche chérie hein. <rire> <Je> <rire> Non mais tu vois J'ai pas fait ce loisir non, Donc j'ai pas ouais, le temps de me dire J'aime le judo Et du coup comme j'aime ça Je vais en faire mon métier C'est en mode Bah ouais. j'en fais mon métier Parce que je performe Et parce que tu vois
2: C'est mélangé en fait Ouais ça s'est ouais.
0: flouté en fait Il a pas eu cette nuance de J'aime ça Du coup j'en fais mon métier C'était pas Non mais Si je te, te dis sens ça, ouais.
3: Je sais pas Genre là, par exemple... Ouais, non, on a commencé dans Mais ça. Oui, Mais moi, pareil. je ne vois peut-être pas aller dans un, retourner dans un club comme tu dis. Hein. Mais parce que j'ai goûté, comme tu dis, à l'international, l'équipe de France, machin, machin. En tu fait, vois.
1: comme j'ai goûté à l'adrénaline. Si, ouais, je, si tu vois, je pense que même si tu m'enlèves... Euh, ouais, si tu m'enlèves les Imagine à Imagine, côté... on
3: t'enlève les compétitions et tu t'entraînes à l'internité. Non.
0: Tu arrêtes que c'est
3: Tu arrêtes, genre
1: non, okay. c'est pas ça la question. La question c'est non. non mais elle la... est capable mais...
3: d'arrêter parce que elle, la question c'est tu t'entraînes. Non, la
1: question c'est que tu t'entraînes et tu et vas tu en compétition. Et tu sais compéti... pas. Juste... Et tu vas en compétition. Mais par contre, t'es pas payé. Il y a plus d'argent. Il y a plus de club. Il y a ah, pas d'interview. Il ouais, okay, y, -y. Pas... y a pas de l'équipe euh, Eurosport. Mais cette sensation en compétition, l'adversité. La sensation de Tu actif, vois. Et à côté, par contre, pour gagner ta croûte, il faut que tu travailles.
0: En vrai, que ça me poserait pas de problème parce que c'est la performance, tu vois, de me dire ouais, là. Mais bah donc c'est du oui. judo,
3: la performance, non, oui, judo. Mais...
0: Ouais, non. La oui, mais. Oui, mais t'es pas accroché. Après, après ma carrière, je sais pas si je referais du judo, tu vois. Mais si tu veux en faire. Bah, non, tu ferais partie. Avec,
1: bah, si avec tes enfants
0: Bah, je sais pas si j'en ferais.
1: avec tes enfants,
3: tu vas pas jouer à faire du judo vite fait.
0: Toi,
1: c'est oui. toi, toi. Je sais pas. Toi, t'as grandi. Ouais, c'est vrai que t'as grandi dans une Dans famille ce milieu-là, de...
3: c'est pour ça, je te jure.
1: Non, mais peut-être que je vais en juste vite fait pour mes enfants. Quand je raccroche le kimono, quand on se revoit, J'irai des faux ongles et tout. Moi, je serai pas là Mais moi aussi, hein.
3: T'inquiète pas, <rire> moi aussi, en fait. <rire> Clairement. Bref, mais c'est pas pour autant que je pourrais pas en finir un qui, mais faire deux trucs avec Mais mon... Oui, mais t'as compris,
2: mais... Oui, deux dans l'année. Non, un... mais t'es oui. chiante. <rire> pour revenir sur la partie euh, compétition, parce que je trouve ça hyper intéressant, bah, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, en fait, pendant un tournoi. Euh, si... Euh, parce que vous êtes tout ensemble, mais pas forcément sur les mêmes jours, mm -hmm. pas forcément... Euh, est-ce que vous pouvez euh, vous donner de la force les unes les autres Est-ce que ça, peut char ça charrie un peu Ou est-ce que vous êtes vraiment euh, dans votre concentration et il euh, n'y a rien autour je pense que ça dépend des filles hein, ouais. et des tempéraments. Moi, je sais que, par exemple, pff, en vrai, je rigole. Même les
0: jours de la compétition, par exemple. Ne serait-ce que le jour de la compète, il y en a, on, on sait qu'il faudra pas leur parler parce qu'elles ont leur casque, qu'elles sont dans leur coin. Moi, je sais que je suis en mode piste. Enfin, tu fais des blagues. Ça dépend vraiment de chacune. Et on peut se... Enfin, comment expliquer Par exemple, Shirin combat le premier jour. Bah, très bien. Marielle, le deuxième jour. Moi, le troisième jour, c'est souvent comme ça sur trois jours, mm -hmm. trois catégories de poids. Et euh, bah, Shirin, elle combat, nous, on va aller la... Là hors Covid on va dire, parce que oui, là ça va oui, compliqué oui, oui. on va y la soutenir forcément la veille des... On va
1: lui dire bonjour oui, bah, le voilà. et monter les gradins. Donner
0: de la force et voilà la, la veille de la compétition il y a des... comment, comment ça s'appelle des, 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 des briefs. Des briefs. Des briefs, oui, des briefs voilà on s'encourage, on donne un petit mot pour... Eux. Et après c'est son jour de façon, donc après elle fait sa compète et on, 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 on saura, imaginons voilà, si, si c'est le moment ou pas d'aller lui parler mm. avant la veille d'une fin avant une final on va pas venir lui dire eh, Chirine vas-y, oui. voilà. Oui, c'est son moment à elle, donc on sait aussi quel moment sont opportun ou pas et après c'est vraiment fini. feeling.
1: Être dit, on, on, on sait à peu près avant la compète, euh, sauf fin, sauf Sarah par exemple qui veut pas voir son tableau, parce mmh. qu'il y a le tirage au sort des mmh. tableaux euh, pour savoir euh, la, la première fois qu'on va qu rencontrer ouais. et puis le reste. Et euh, sans se le dire, on sait à peu près, euh, bon, on se charrie et tout, et puis après, on ouais, la compète, ouais, ouais. comme tu as dit, hein, on laisse chacune dans sa bulle, on passe dire bonjour et. Et après, on crée au max, euh, voilà. au max ouais. dans les on gradins. Euh, ah ouais, on use clair. nos voix. Franchement, on vit la chose avec, euh, avec, euh, avec nos amis. Et c'est plus dur dans les gradins. Ah ouais, c'est <rire> plus dur ouais, dans franchement...
0: Ah, c'est mille fois plus dur ouais, moi, moi, je transpire. En <rire> non, <rire> non c'est stressant
1: quand même. Elle perd son poids quand elle encourage ah, Chérine, Marie-Ève. On transpire, c'est un truc <rire> ouais, de fou de voir notre pote combattre. C'est
2: marrant parce que vous faites un sport individuel. Et en fait, quand on vous voit, quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que l'aspect groupe il est primordial en Mais fait. C'est important. important bien sûr. Ouais. Et celles qui ne celles qui
1: veulent pas, euh, on va dire, être en, en, en groupe, euh, bah, on ne va pas non plus les déranger vu que chacun son tempérament au final. Donc on ne va pas euh, chercher, on n'est pas on va pas chercher forcément à, à forcer on va dire <rire> si tu veux pas être trop dans le groupe ou quoi on, on va pas on, on laisse il y a des moments propices où on, vraiment il y en a qui vont rester dans leur coin et euh, on, va, on le respecte on le respecte tout euh...
0: et aussi il y a une catégorie pareille, fin, des championnats par équipe aussi au jeu ouais. et au Jeux et au judo donc c'est vrai qu'il y a cette notion d'individualité mais aussi cette notion d'équipe parce oui. que par exemple bah, là au jeu de Tokyo par exemple c'est la première fois en fait, où, il y aura les où il y aura les jeux par équipe donc ça veut dire qu'en fait on sait qu'il y a la sélection olympique mais ça, ça détermine aussi la la sélection olympique par, par équipe, équipe ouais. mm -hmm. donc il y a cette dimension individuelle mais il y a aussi cette dimension par équipe hyper importante parce que bah, dans une équipe on est six trois filles trois garçons et s'il y a pas cette cohésion je pense qu'en fait on peut pas aller ouais. au
2: bout euh, de la compétition quoi simplement simplement ouais non mais c'est c'est ouf et puis bah tu vous le disiez tout à l'heure là vous êtes euh, dans une euh, on est dans une ère du judo féminin qui est juste hallucinante je pense que je m'avance pas trop en disant probablement la la plus belle période du du judo euh, féminin euh. De notre histoire, <rire> de notre histoire française. C'est vrai que là, vous êtes trois, mais euh, j'aurais pu faire un podcast avec, euh, avec 15 filles, euh, tellement, euh, tellement vous êtes, pour en citer, euh, Amandine Buchard, Margot Pino, Madeleine Malonga, Clarisse, Clarisse mmh. évidemment. Euh, où, voilà, vous faites toutes des résultats euh, fous, vous êtes euh, championne d'Europe, championne du monde, ou en euh, tout cas sur des podiums, mmh. ce qui est complètement dingue. Est-ce qu'on peut dire il y a une sorte de dynamique dynamique de groupe oui clairement oui c'est ça et plus, ça ne
1: hein, s'adapte pas, ça pas à dire parce que nos nos aînés déjà oui. étaient très très performantes euh, moi je suis fière de nos aînés <rire> oui non <rire> parce sont aussi ouais. euh, pour certaines nos coachs, mm -mm. nos entraîneurs aujourd'hui ouais. donc euh, ouais c'est sûr que on a une très très bonne dynamique depuis... on l'a gardé
3: après ouais. en fait quand on arrive du coup, dans le groupe, on sait qu'on est entouré de filles euh, mmh, mmh, mmh. qui sont euh, Performante et... performantes, et des championnes, etc. Ça motive encore plus. Donc, ça donne envie de faire, de faire mieux, de faire comme elle, d'avoir de, mmh. des titres. Donc, je pense que d'être dans cette bulle-là, ça peut que t'aider, en fait, à mmh. être... Euh... Toujours au top. Vous tirez
0: les unes les, unes, ouais, les autres sûr, vers le haut. Complètement. Ah, oui. Oui. Je pense que, bah, comme l'a dit Shirin, quand t'entres dans le groupe olympique, par exemple, et que tu vois que t'as que des médailles mondiales, que des méda médailles européennes et olympiques, tu te dis, ah ouais, ok, je veux faire comme elles, en fait. Ouais. Je veux être comme elles, je vais suivre leur chemin. Et même, par exemple, moi, je combats le dernier jour dans les compétitions, quand je vois les légères les qui performent les pour un moyen qui performe, je me dis, OK, il faut continuer ça, en fait. Et je ouais, pense que ouais, c'est vraiment un engrenage positif à mort. Enfin, je sais que ma rêve, on est souvent en chambre ensemble. Quand on voit le premier jour les filles qui performent, on se dit, demain, ça va rien Il faut qu'on fasse la même chose. Voilà, il faut qu'on continue sur cette lancée, en fait. Ça met une bonne pression, ça oui.
1: euh... C'est que du positif, ouais, ouais, vraiment.
2: Et... Rien que de vous, exciter, de vous entendre, je suis excitée. <rire> me... Tu sais, j'ai l'impression que je vais avoir de compète ah demain. c'est <rire>
0: fou. C'est <rire> fou. Et je pense ouais. que
2: c'est aussi ça qui fait notre
0: force de l'équipe féminine, c'est qu'en fait, mmh. on s'entend toutes très bien, on a une super dynamique de groupe et, et voilà, on, on performe pour nous, mais on sait aussi qu'on performe indirectement pour le groupe et, et je pense que ça fait aussi, ça nous fait aussi plaisir de se dire que voilà, on fait partie de cette dynamique française et du judo français qui performe et notamment sûr, chez les filles. On peut s'entraider et c'est mmh. sûr
1: que le fait d'avoir cette bonne humeur et c'est vraiment cette bonne équipe, euh... Je, je, des fois, quand je vois d'autres nations, je me dis, j'aimerais pas être à leur place parce que je sais, je sais ce qu'on a, nous, en France, en équipe de France. Mm. Je sais la dynamique qu'on a sur le, point, sur le plan amical comme sur mm. le plan mm. professionnel, vraiment. Ouais. Et je me dis, wow, je, je me verrais trop pas voyager seule. Ah ouais, mm. franchement, je, je me verrais pas voyager seule. Ou euh, une équipe, euh, même avec les masculins quand même, on est proche des garçons. Ouais. Et, et je me dis, mais il y a des équipes, c'est complètement différent. Mm. Et ils partagent rien. Ouais. Euh, entre eux, ils partagent rien, avec les garçons, ils partagent enfin, Je me dis, non, franchement, nous, on, a... non, nous, on est super bien. Ouais, tout, ouais. <rire> Franch... Non, mais franchement, ouais, mais moi, je trouve. Moi, je, ouais. je sais que j'aurais que, que des bons souvenirs à raconter ouais, à mes enfants. Vrai. Et pas seulement à cause du judo propre, à cause aussi de la côté. C'est un tout. Oui, voilà.
2: C'est un tout. Trop bien. <rire> <rire> vous me filez le big smile. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un intérêt accru pour votre discipline sur, on va dire, les, les deux dernières années euh, pour, bon, à partir de 2018 où on a commencé à, vous avez commencé à faire en fait des résultats, des podiums. Il euh, y a eu les titres de Clarisse aussi qui ont un peu emmené ça. Est-ce que vous avez l'impression que le public s'intéresse plus, de plus en plus au judo moi je dirais que c'est aussi beaucoup grâce à Clarisse
0: enfin je sais pas vous en pensez quoi parce que euh, bah oui il y a eu ses troisième et quatrième titres euh, champion du monde et c'est vrai qu'avant c'était vraiment focus sur Teddy le judo mm. et aussi comme Teddy n'a pas fait les mondes pendant deux ans je pense que du coup on s'est dit bon il y a pas Teddy peut-être regarder les autres et les autres il enfin, y avait voilà ouais. non, oui. et dans les autres il y avait nous en fait les filles qui performaient mais depuis oui on était là depuis longtemps mais comme il y avait Teddy bah on sait très bien voilà on va pas rem... On connaît tous son palmarès, tu es pas champion du monde, etc., etc. Mais c'est vrai que, du coup, il nous cachait un peu, quoi. Enfin, on, nous performait, mais c'était <rire> Teddy. t'es grand, t'es fort, mais voilà. es est derrière C'était Teddy, et après, l'équipe de France. Et je pense que comme Teddy n'a pas fait beaucoup de compétitions, bah, depuis trois ans, on s'est dit, ah, bah, l'équipe de France, c'est pas que Teddy, en fait. Et les garçons et les filles performent aussi. Mm. Et je pense que c'est aussi grâce à ça, et voilà, en même temps que qui gagne ses troisième et quatrième titres champion du monde. Et on se dit, ah oui, ok, les filles, elles sont là, elles performent. En fait, même si Teddy n'est pas là, il y a des médailles ça, avec la France. Ça. Voilà. Mmh. Et je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, en fait. Et enfin, parce que, comme dirait ma rêve, enfin, parce que ça fait quand même beaucoup d'années qu'on est là, mais il y avait le grand Teddy et, et qui nous cachait un peu, quoi. Ah oui, ouais.
1: même, même quand euh, là, on voyage, on part à, mmh. à la police aux frontières, là, ça fait trois déplacements où ils nous disent il y a une fille là qui. Est... Et en fait, ils ne savent plus. Du coup, ils nous regardent tellement qu'ils ne savent plus qui on est. <rire> et qu'ils ne savent plus c'est laquelle. Ils savent qu'on est un groupe où on... qui performe et ils savent pas qui est laquelle. Mais tant mieux, hein, au, moins, au moins ça. Franchement, on voit une grande différence. plus mmh. serait-ce que ça, ouais. c'est un exemple tout bête, hein, la police aux frontières. J'aurais pu vous parler d'un Uber ou de. Mmh, voilà. Mmh, mais mmh, je... honnêtement, on... Enfin, moi, je... Je... on sent que. On voit la différence. Ouais. Voit la différence oui, oui, mais et... ça fait
3: plaisir quand arrives bien à, à l'aéroport. On se dit, on vous a fait. C'était quoi C'était aux Europes Ils nous ont fait un, un truc extrait pour ah, les Jamais on nous fait ça. Un comptoir juste pour vous. Oui, on ont dit, ouais, on a un comptoir juste pour vous et tout bah non, vous êtes partie de l'autre côté, on va encore un temps juste pour vous. Ouais.
2: C'est vrai que Clarisse, elle a été beaucoup mise en lumière aussi sur mmh. les dernières années, bah forcément parce qu'elle a un palmarès qui est juste Bien hallucinant sûr. et inégalé, je crois. Hein, dans... mmh. euh, est-ce que vous, comme maintenant il y a beaucoup de lumière aussi sur Clarisse, est-ce que finalement ça en met peut-être un peu moins aussi sur le reste de l'équipe féminine moi je trouve pas
0: je trouve que c'est justement Clarisse une bonne leader dans le sens où elle va plus ouvrir des portes en fait et en plus comme c'est une femme aussi donc ça va plus être vu et reconnu en fait c'est plus Clarisse on va dire regarder l'équipe de France donc Clarisse est la leader plutôt et pas regarder Clarisse et on des autres c'est c'est
1: différemment que lorsque c'était Teddy mais après peut-être parce que les autres, les résultats suivent moins ou pas du tout Parce que c'est une femme aussi. J'allais dire, est-ce
2: que c'est pas parce qu'on parle de sport féminin Genre, c'est du sport global. C'est la mode en plus. Le sport féminin. C'est vrai, c'est vrai. C'est marrant ce que vous dites. Vous trouvez que c'est la mode du sport féminin
1: C'est un peu la mode de la femme en ce moment. Moi, je trouve. Oui, ouais. de, euh, On en parle ça... plus,
0: en fait. En oui. fait, mais aussi, tant mieux, parce que ça, on montre bien qu'il n'y a pas que les hommes qui performent dans le sport, et encore plus dans un sport de combat, bien genre sûr. le judo. Oui. Parce qu'on va se dire, le judo, c'est un sport de mec, c'est un sport d'homme, c'est un sport de lourd. enfin. Et t'es dit, c'était le stéréotype de notre sport, et tant mieux, enfin. Il a mis beaucoup de lumière sur notre sport. Mais je pense, enfin, ça, comme dit ma rêve, ça fait longtemps que les femmes ont performé dans notre sport. Bien on sûr. On a des Lucie de Cos, des Séverines, enfin.
1: Enfin, on peut faire une liste, hein, de... Ils sont tous sur le dojo, de, tout accrochés. Ouais, bien sûr, bien <rire> sûr, bien sûr. De, mais même de moi je prends de 96 à mmh. aujourd'hui
0: enfin Clairement. on a
1: une liste de femmes et qui n'ont pas été autant mises en valeur que que nous on a la chance d'avoir ouais, c'est la, ouais, la
0: mode mais enfin on est content je pense de se dire Bien que sûr. enfin entre guillemets on met de la lumière sur nos, oui. nos performances et enfin on parle du judo mais il y a plein d'autres sports il enfin, y a des sports donc j'avais jamais vu les athlètes que depuis deux ans mmh. alors que c'est des filles qui ont été championnes du monde avant championnes médaille olympique mais on va mettre la lumière sur elles que maintenant et dans un sens tant mieux parce
2: qu'on les voit, mais aussi on, ça montre encore plus qu'il y avait un décalage avec le sport masculin avant. Quoi. Et est-ce que vous, au-delà du... Tu parles de mode, mais au-delà d'une mode, est-ce que tu penses pas que c'est la société aussi ce qui est en train de changer et de se rendre compte qu'il faut arrêter de faire une, euh, une différence entre sport masculin, sport féminin et juste regarder les performances dans son ensemble Ah si, clairement, bah, mais Sur tant mieux. Tant mieux, c'est bah, mieux. Nous, nous, comme euh, mieux. Ouais,
1: comme dit avec, euh, l'a dit Roman la, avec l'épreuve mixte au judo, mm -hmm. c'est une, vraiment une preuve de cette évolution en fait. Maintenant, euh, les gens vont regarder bah, le judo avec, à la fin, euh, la compétition mixte. Et, euh, et ouais, c'est un, vraiment une preuve de, de l'évolution. Et là, les hommes ont besoin de, de nous, comme on a ouais. besoin d'eux. <rire> je, je veux se rire,
3: j'adore
1: On a vraiment besoin d'être ensemble, du coup. Et je trouve que nous, notre sport, le fait d'avoir réuni ça, c'est vraiment une belle preuve de, de l'évolution de, de notre
2: société. Est-ce qu'entre euh, entre sport vous vous donnez de la force aussi. Moi, j'ai vu, ça m'a fait rire sur vos sur vos Insta. Je voyais euh, toi, euh, Roman. Il euh, y avait des euh, Alexette Tavernier, euh, des bah, d'ailleurs qu'on a fait mmh, il y a pas longtemps mmh. et qui commentait. Euh, même toi, je crois, Chirine, J'ai vu Kenny Thomas. Ça m'a fait marrer. Ouais. Je me dis, bon, on est vraiment dans qui fait de qui fait du, du motocross. Oui. Enfin, donc vraiment dans des sports complètement différents. Mmh. Je me dis, ouais, c'est cool. On sent qu'il y a une espèce d'effervescence aussi mmh. un peu dans le sport français en ce moment. Est-ce que Après... vous trouvez
3: Après nous, comme on est tout le temps à l'INSEP, c'est l'INSEP, c'est un petit village, donc on est. Euh... Enfin, moi, j'ai été en cours. Les filles aussi, elles ont été en cours à l'INSEP. Donc, elles étaient en classe avec des personnes qui n'étaient pas forcément euh, du judo. Mm. Donc, euh, on, on, connaît, euh, on connaît un peu... Pas mal de monde, du coup, là, avec euh, bah, tous ces sportifs. Euh, je sais pas, il y en a tellement. Et du coup, ça devient tes potes, ça devient tes collègues. Et, euh, et de là, après, bah, on fait peut-être certains événements où on les croise et... Ce mm. qui fait qu'on bah, se rencontre. Et après, euh, bah, après voilà, ça se passe comme ça. Et, et moi, je trouve ça cool. Je trouve ça mieux d'aller voir... Euh, Ailleurs, en soi, et de, de connaître d'autres sports, de regarder leurs performances. Moi, bah, par exemple, euh, Kenny Thomas, je l'ai connu euh, sur euh, bah, quand il a gagné. Euh, comment ça passe? La un France éc... a un incroyable talent. Exactement. Et puis, un truc improbable, hein, je sais pas, on se parlait euh, parce qu'on avait quelqu'un en commun, en fait, et de là, bah, on, a, on a discuté et franchement très sympa tu vois et, euh, et tu te dis mais c'est pas trop c'est peu probable hein, que ça me... <rire> enfin, enfin, qu'on discute <rire> bah vous êtes tu vois dans deux disciplines complètement complètement différentes <rire> mais euh, du coup c'est cool parce que là il est là des fois bah il commente ça fait plaisir il te booste tu sais le mec c'est quand même euh, bah tu te dis le euh, chip il est <rire> enfin ça fait plaisir ouais. quoi et donc euh, même entre sport, enfin là moi à mon âge voilà j'ai plein de collègues à moi qui sont sportifs de mon âge et qui vont enfin je sais pas si on fera les Jeux de 2024 ensemble mais voilà c'est c'est enfin c'est cool parce qu'on va se suivre jusqu'à Jusqu'à perpète, j'espère. <rire>
2: voilà, bah, ouais, bah ouais, carrément. Et est-ce qu'il y a des, euh, des sportifs ou des sportives qui vous ont inspiré, vous, qui ont été des vrais moteurs Pas forcément dans le judo d'ailleurs.
0: Hein. <rire> <rire> la... Mais a peu... je pense qu'on a la même réponse. En fait, on en a discuté un il n'y a pas trop longtemps. Exactement. Et on se disait, quand on nous pose cette question, on ne sait pas trop quoi répondre. Ah ouais parce, parce que, que moi, j'ai déjà voilà. euh,
3: répondu, je dis que. Bah, j'en avais pas.
0: Bah, voilà, bah, on bah, est oui, trois. Oui, en fait, je, je rentre dans <rire> la boucle <rire> que enfin, moi je fais un pour moi en tout cas, mais je me suis jamais dit waouh, je vais faire comme telle personne. Ouais. Telle Tellement, personne ne n'a pas eu
1: de modèle non. Sportif, non, non, non. En ouais. fait.
0: Après, il y a des parcours très inspirants. On va pas se le mentir, enfin, euh, un parcours inspirant par exemple pour moi c'est Serena parce que dans son sport, elle a, elle a elle elle est pas dans les stéréotypes entre guillemets du tennis, voilà, trop trop ceci, pas assez cela et elle, elle leur a juste dit bah je vais faire du tennis, je veux en faire, je vais en faire et je vais vous montrer que je suis la meilleure malgré le fait que on, on disait qu'elle était pas dans ses stéréotypes de tennis. Elle s'est battue, voilà, euh, battue. Voilà, elle s'est battue. Pour moi, c'est un, un, un exemple, on va dire, à tout monde, voilà, puis, euh... de, de carrière, d'un de, modèle dans le sens euh, de parcours. Mais je ne me suis jamais dit wow, « Waouh, telle personne, je veux faire comme elle. Ou oui. c'est pas pour elle que j'ai fait tel sport. C'est parce que je l'ai vu que je veux faire du haut niveau. Ouais. » Moi, je n'ai pas eu de personne comme ça. Par contre, après, j'ai des parcours qui m'inspirent. Mais il n'y a pas une personne que je me dit, Ok, ouais. je veux faire comme elle. C'est grâce à elle que je veux faire ça. » quoi.
1: Moi, pareil, on a, on a, il y a plein de parcours inspirants. Il y a de nos entraîneurs euh, lucie Ecosse, Séverine Van de j'ai eu Cathy Fleury, j'ai été aussi en équipe de France avec Gévry Zeman. Euh, des femmes hyper rigoureuses, euh, des palmarès incroyables, des, des techniciennes, des judocats incroyables. Et ça va aussi à l'histoire de, de Soria Bonali, par exemple, mm, mm, mm. comme Serena, à notre échelle, à un autre sport, qui s'est battue pour, euh, pour, pour, enfin, pour réussir mm. dans sa discipline et qui a malheureusement pas tellement été reconnue ou il y a il y, y a oui il y, y a plein de femmes inspirantes mais il y a pas de j'ai pas de modèle mmh, parce mmh. que parce que je sais pas pourquoi j'ai pas de, modè mmh, pas mmh. de modèle
3: mais, en... fin, moi c'est la même chose mais je pense que on en a pas parce que en fait on se dit que, comme Romain vient de dire on veut pas faire on veut pas faire forcément pareil c'est ça on a nos objectifs euh, nous... Nous... on veut être le modèle <rire> non mais, ah, mais modèle... <rire> je pense non mais je pense que ces filles là elles ont pas eu forcément de modèle elles se sont fait elles-mêmes et, euh, et même nous réussi, en fait pense, on a ouais. nos objectifs demain il y a un champion bah, il a fait euh, champion d'Europe champion du monde champion de olympique bah, demain moi je ferai peut-être pas la même chose ce qui est sûr je serai ah, peut-être euh, je sais pas je vais être championne dans je sais pas combien de temps enfin voilà tant que j'ai mes propres objectifs qui sont là bah je serai satisfaite après voilà je veux pas imiter et, mmh, mmh. et puis voilà comme je dis. Bah elles, je pense qu'elles ont pas, elles ont pas <rire> eu forcément des des dire... personnes, à, elles ont pas voulu imiter elles non Bien plus sûr. tu vois. Je pense que c'est
1: pour ça que ça a réussi Il faut dire que c'est pas facile non plus de de, de, de pas avoir de modèle enfin de pas se faire comparer parce que dans chacune de nos catégories. Ah, en fait, il y, y a eu des champions dans chaque catégorie en France. Donc, aujourd'hui, tu arrives en équipe de France, on va forcément te comparer. Alors que c'est ce que tu ne veux pas, parce que tu veux tracer ton propre chemin. Mais on, on, se, fait, on se fait comparer
2: et il faut, faut, faut le prendre du bon côté et pas... pas et comment tu fais pour ça. justement euh, vivre en tant que euh, Roman, Marie-Ève, Chirine, euh, parmi euh, toutes ces grandes championnes euh, qu'il y a eu avant vous, tu vois, comment vous faites pour euh, exister individuellement <rire>
3: Tu restes toi-même. <rire> voilà, tu gardes ton caractère et puis voilà... On, a, on aura beau dire des choses, bah, oui. j'ai envie de te dire, bah, qu'est-ce qu'il y a bah, J'arrive pas, je vais pas faire ou je sais pas. Hein. Mais tu restes toi-même et puis tu avances à ta vitesse, à ton, vitesse, à ton oui. allure. Exactement.
1: Et... Surtout pas se, mettre, pas se mettre de pression, mmh. je pense. Oui, aussi, ouais, moi, comme voilà. Comme tu as dit, avant, mmh. à son allure. Et, et après, nous, on a la chance d'être une génération où on a beaucoup, beaucoup d'outils qui peuvent nous aider à la performance. On peut. Bah, comme euh, tu posais la question tout à l'heure avec des amis qui étaient dans d'autres sports. Et euh, je peux te dire un truc tout bête. Demain, euh, si j'ai envie d'améliorer mon cardio, je peux poser des questions à des boxeurs, je peux poser des questions à des athlètes. Et euh, Romain, elle, elle peut poser des questions à son, à son, à son cousin. Mm -hmm. son, ouais. euh, donc ouais C'est C'est ça. Ouais. <rire> ça. Voilà, je précise de... que <rire> ce qu le cousin, mais <rire> c'est un le peu. Il <rire> faut qu'on profite euh, ouais, de, de, de tout cet environnement euh, qu'avaient pas nos, nos. Tout cet avantage qu'avaient pas nos, nos aînés. Pour, pour réussir, et je pense que ça peut oui. nous être que bénéfique.
0: On est aussi bien entouré avec nos coachs. Enfin, je pense pas que. Enfin, moi, perso, ma coach jamais... de l'équipe de France, Séverine, m'a jamais mis la pression. En plus, moi, j'étais beaucoup blessée, donc on m'a jamais dit dépêche-toi, dépêche-toi ou quoi. C'est prends ton temps, tu seras prête quand tu seras prête. Euh, tu avances à ton rythme, en fait, tout simplement. Oui. Et on a une équipe très bienveillante des... des entraîneurs et un encadrement très bienveillant. Et en tout cas, enfin, j'ai pas l'impression dans notre génération que. Il y a des personnes, entre guillemets, malsaines qui nous cherchent à, à nous pousser au-delà de nos limites, mais dans le mauvais sens du terme, en fait. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait que, voilà, on n'a pas de pression, en tout cas, personnelle. Et On a aussi notre socle familial aussi qui, qui nous aide et qui peut nous faire redescendre un peu quand on veut un peu trop s'emballer. Et je pense que c'est un tout qui fait que voilà, pas de pression et chacun avance à son
2: rythme. Vous avez trouvé euh, votre équilibre. Ah, clairement. Ouais. C'est clairement. Enfin, ouais.
1: aussi nos entraîneurs qui ont su nous cerner et, mm, 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 et qui mm, mm, nous, aussi. on va dire, qui régulent on va dire, euh, nos personnalités.
2: Qui sont, et adaptées. Les... <rire>
1: qui sont adaptées.
0: Surtout <rire> à
2: Marie-Ève.
1: <rire>
0: ah. <rire>
3: Pourquoi moi <Pourquoi>
2: <rire> Ça balance, ça balance. <rire> non. Et. Euh, on va, on va un peu clôturer le podcast avec euh, la dernière question qu'on pose euh, à chaque fois. On demande euh, quelle est votre définition d'une championne
3: <rire> J'ai répondu à ça il n'y a pas longtemps. moi. Ah ouais vas bah ouais, <rire> je
2: t'en prie. Bah, bah, c'est compliqué, <rire> c'est
3: compliqué, je ne me souviens plus. Tant mieux.
2: C'est très personnel, hein, généralement. Mais après, après on, on l'a posé, euh, là, ça fait quoi, 25, 30 fois qu'on a posé cette question-là et on n'a jamais ouais. eu les mêmes réponses. Donc moi, je pense qu'une
1: championne, c'est celle qui trouve son équilibre. Euh... Dans tout ce qui l'entoure pour pouvoir réussir euh, avec ses sacrifices, avec ses choix, euh, voilà, c'est trouver son équilibre dans tout le monde qui nous entoure pour pouvoir jamais perdre notre objectif de vue et pouvoir l'atteindre. C'est franchement trouver l'équilibre dans, dans le monde. Déjà, en, en, hormis, enfin, si on n'était pas des sportifs de niveau, faut trouver son équilibre en tant que personne déjà dans ce monde en tant que femme en tant que plein de choses et en plus avec le, le sport de haut niveau et de, de, nos, notre envie d'être championne de le rester et de, de devenir une grande championne je pense c'est trouver son équilibre dans, dans ce qui nous entoure voilà. moi c'est ma réponse
0: bah, <rire> moi je pense j'ouvrirais championne à pas que le sport parce que je pense qu'on a toutes des mamans, toutes des championnes. Et pour moi, une championne sera peut-être quelqu'un droit dans ses baskets, qui sait où elle va en fait. Quelqu'un qui sait où elle va, qui va tout mettre en, en œuvre pour aller où elle veut. Enfin, si c'est une maman qui qui va emmener ses enfants à l'université parce qu'elle a pas de moyens, enfin je sais pas, qui va réussir. Dans si c'est ces Voilà en fait. Voilà. Chacun a ses combats personnels en fait. Qu'on fasse du sport, pas de sport. Qu'on fasse du dos, pas du dos. Enfin, on s'en fout. Et d'être droit dans ses bottes et de savoir où on va et mettre tout en place pour revenir avec le sacrifice que Maria a dit.
3: Moi je pense pareil, je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui sait pourquoi elle va se battre, ou il va se battre, et, euh, et en fait euh, qui, va jamais, qui va jamais rien lâcher et elle va aller toujours jusqu'au bout en fait, de, de, de ce qu'elle qu veut, et, et je pense que ça doit être que ça la définition d'une championne, c'est quelqu'un qui, bah, qui sait ce qu'il veut, qui va se battre jusqu'au bout pour l'avoir, et... Et quand elle l'aura, bah, elle sera une championne. Comme nos mères. <rire>
2: ah, J'aime bien, on va clôturer du coup sur les mamans. <rire> non, non, mais c'est important. On ne parle, parle pas assez des mamans, et souvent, les mamans, c'est des éléments fondateurs de, ouais. de nos personnalités. Donc. On parlait de famille tout à l'heure oui, voilà. ouais. très clairement bah, oui. merci beaucoup franchement merci les filles pour cet échange c'était euh, merci top merci merci beaucoup. Et, merci. Euh, et vous êtes diffusé sur Eurosport maintenant yes. ouais. donc ça c'est top donc on va pouvoir suivre aussi en euh, ouais. intégralité et ça c'est top c'est génial c'est une belle avancée aussi mm. et je dis pas ça parce qu'on est diffusé sur Eurosport <rire> mais, <rire> mais c'est vrai il faut le mentionner et, euh, et merci beaucoup à toutes les trois et vous êtes euh, toutes les trois des grandes championnes
3: merci, à, merci à toi, toi. c'était merci. Merci top salut